0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är regissören och kompositören Lars-Erik Brosner som... Tidigare har varit konstnärlig ledare för folkteaterns barnscen En trappa ner. och Du sitter också i jury för barnteaterbiennalen Bibu. Varmt välkommen! Tack! Vem är Lars-Erik Brossner och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, det är en fråga som man ständigt brottas oss med. Mm. Är med, ja. Men just nu så som sagt så, äh, det har ju varit eller är en pandemi mm. och äh, kulturen har ju drabbats hårt av den. Äh, så det enda jag gör nu för tillfället är äh, att jag sitter med i den här för Bibelfestivalen 22. Och det är ganska mycket jobb, väldigt mycket. Teater som man tittar på då i filmade versioner. Det mesta. Mm. Uh, det och sen har det, jag det. Hur
0: fungerar det då, tycker du? För att det, det brukar vi ju ofta säga att det, det fungerar inte så bra att titta på teater filmat.
1: Nej, men eh, av tvång så, så är det ju så. Jag menar, jag vill nu påstår att jag har så mycket erfarenhet så jag kan avgöra så att säga om, om det är någonting att ha eller inte mm. även om det är filmat det är klart man missar ju den här känslan av att, att vara i samma rum och att det sker här och nu men jag tycker det funkar bra faktiskt
0: det är filmat med publiken då. Det har varit lite publik. Ja,
1: det, det, det mesta är filmat med publik men sen är det en del som inte är filmade med publik. En del är ju väldigt ambitiösa och det är nästan så att det känns som film och då blir det lite konstigt så att säga.
0: Hur många föreställningar är det som är nominerade?
1: Oh, vad kan det vara? 150 eller något sånt? Ja. Ah. Det ramlade på. Idag fick vi in tre, fyra stycken. Men det, det är ju på upploppet nu. så att, ja
0: Ser alla, jurymedlemmar medlemmar, alla bidrag eller har ni det uppdelat?
1: Ja, alltså, be, eftersom vi är representanter för olika delar av landet så försöker vi ju Äh, ändå hålla att man har liksom något slags huvudansvar för i mitt fall då Västra Götaland, den här regionen men äh, eftersom det är filmat nu va, så kan ju alla titta på allting va. en del är ju inte filmat och då måste man ju åka och titta på det Hur
0: många är ni i juryn?
1: Vi är väl äh, sju stycken
0: mm. Ja, det blir spännande att, att, att se vad det blir för föreställningar som blir uttagna. Det görs ju väldigt mycket teater för barn och unga ändå. Vad jag har förstått mm. även under pandemin.
1: Oh ja, oj oh ja, oj oh ja. Och jag menar, det, teatern har ju faktiskt varit lite påhittig där vad alltså man har gjort digitala föreställningar. Man har gjort det. Eh, ja, försökt att lösa det på alla möjliga sätt och vis. Jo, eh, har faktiskt varit aktiva.
0: Mm. Och Vem är du då?
1: Ja, jag är eh, Skåning. Och uh, uppvuxen i Malmö, Flyttat till, uh, jag jobb började jobba på Malmö stadsteater uh, 70 tror jag det var, på unga teatern och där träffade jag min första mentor Leif Sundberg uh, och sen flyttade jag till uh, Göteborg 76 i folkteatern i Göteborg. Och sen eh, eh, var jag fast anställd där större delen av mitt liv fast jag tog tjänstledigt väldigt mycket. Och jag har ju jobbat över hela Sverige och i utomlands och så, och som eh, regissör och även som kompositör.
0: Mm. Men eh, om vi backar lite då till, till den här eh, lilla lars -Erik. Va, va, mm. Vad tyckte han om att göra?
1: Ja, du beror på hur liten.
0: <laughs> Men när, när, du, när du flyttade till Malmö, för du är född i Tralleborg, så flyttade du till Malmö som ganska liten.
1: Ja, jag var fyra och ett halvt när vi flyttade till Malmö. Ja, jag... Eh, jag gillar musik ganska tidigt och, och mamma hade ju en dröm om att jag skulle bli konsertpianist mm -hmm. så att hon eh, satte mig i pianoskolan. Eh, men det var väl inte så himla lyckat. Jag hade ju en del märkliga lärare. Men, eh, sen när jag kom upp i tonåren så var jag ju blint serad. Alltså pianolektionerna var ju Primärt klassisk musik. Men sen började jag intressera mig för popmusik. Och så bildar man band med kompisar och, och så va. Vad så jag var det med du spelade då då? Ja, allt möjligt. Eh... Det var allt ifrån eh... funk, soul, pop, rock. Allt möjligt va.
0: Gjorde du egen musik då också?
1: Nej. det var Jag fick ett telefonsamtal från unga teatern i, i Malmö som vill, eh, behövde en organist till en föreställning eh, som Leif Sundberg skulle representera. Den hette Ansikte mot ansikte en gammal fiktteaterföreställning teaterföreställning Och eh, och jag skulle spela musik, visst. Och det var, fanns musik. Och då spelade jag den. Så sa han: Du behöver en låt här. Kan du göra det? Ja, men jag har aldrig gjort eh, musik så, så gjorde jag det. Va? Så sa han: du, du ska säga en replik här. Ja, men jag har aldrig varit skådespelare. Jag kan inte det. Jo, jo, och så gjorde jag det. Va? Och på den vägen har det blivit så att säga att jag bara gjort saker. Utan att liksom tänka på vad jag kan eller vad jag inte kan.
0: Du, var det när du spelade i det som hette Huntington Band? Mm. Vad, vad, vad var det för band då?
1: Det var när jag flyttade till Göteborg så hade Dennis... Huntington, en ä, legendarisk figur i Göteborg faktiskt, som hade ä, det här bandet Love Explosion. Och det hade upplöst så han skulle bilda ett nytt band. Aha. Och då blev jag med där. Okej,
0: okay. men och, då missuppfattar jag det, men då, då stannar vi kvar i mannen då, för du, du har ju nämnt Lef Sundberg nu eh, flera gånger. Eh, vem är det då? För det är inte säkert att det är alla som vet vem han var. eller är.
1: Ja, han var en, var i en förgrundsfigur i en svensk teater. Det var ju han och eh, Susanne Osten och eh, Gunnar Edander och eh, några till som bildade fiktetaten. Mm. Som var en väldigt nyskapande form av teater för Sverige då. Det här var väl 60-tal någon gång. Och sen eh, blev han anställd på, på Malmö stadsteater som rejssör. Och jag hade turen att träffa honom. Och jag menar för mig var det ju som att. Jag var ju ny inom teatern och, och träffa en sån. Professor eh, var ju att jag hoppade över flera steg i min utbildning, så att säga. <laughs> flera klasser. Jag, han, jag förstod direkt så att, att så här ska man inte göra, men så här ska man göra, och, och så vidare. Vad var va, va, va det du
0: förstod? Kan du förklara
1: det? Ja, det var ju till exempel hur man vad man kunde prata om på teatern var man, vilka ämnen man kunde använda sig av det var hur man förhåller sig till publiken vilket var ju en väldigt stor del det var, vi gjorde ju uppsökande teater mm. så vi var, spelade ju i gymnastikhallar och klassrum och allt vad det nu var och allt möjligt och, och då fick man ju av honom kunde man lära sig hur man kan hantera en publik. Och också vilka ämnen man kan prata om och på vilket sätt. Så att säga.
0: Och det, det, det var det, ha, Hade du sett mycket teater innan?
1: Nej, inte alls. Jo, i och för sig. Hade, min mamma älskade teater. Men det var ju mest opera och eh, operett och sånt här. Så... Eh, det hade jag ju varit jättemycket på. Ja. Och det som jag var mest fascinerad med det var ju att jag kommer ihåg att jag alltid stod inom föreställningen längst fram i orkesterdiket. För där var det var ju en jätteorkester. Ja. Och det var, så, det var helt fantastiskt att höra hur de stämde och sånt. Det tyckte jag nästan var det bästa med de här föreställningarna.
0: Men var det det som var din föreställning då om teater så att säga som du då nu ja. fick en annan bild av?
1: Ja, precis. Det var så jag trodde teater var. Va?
0: Ja. Hmm. Eh. Varför anser du... –att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, om, om man tycker att eh, kultur eller teater som jag håller på med, att vad den bör diskuterar eller gör är att prata om hur det är att vara människa och, och människans villkor då är det ju ganska naturligt tycker jag alltså att man kan eller bör prata om det för att det är ju vad, vad livet handlar om och vad politik handlar om
0: Jag mm. tror att det inte det finns mer då, för att jag, jag, jag tycker inte jag hör några direkta spår av det i alla de här politiska talen.
1: Nej, men det är ju. Alltså, så länge jag har hållit på med teater så har man hört från politiskt håll att: Jo, det är jätteviktigt med, i mitt fall, då kanske mest barn- och ungdomsteater. Mm. Men sen när det kommer till kritan va, så eh, när man säger, ja, var är pengarna? Var är eh, utrymmet? Så, mm. så finns det inte. Va? Och det är, tror jag bara för att man ser kultur som en någon slags instrumentell företeelse. Det ska vara till nytta för någonting specifikt. Mm. Till exempel det ska handla om mobbing så att man kan prata om det i skolan. Och... Visst, det kan man ju göra, men det, alltså kultur måste ju också ha ett egenvärde, så att säga. Och det har politiker väldigt svårt att omfatta. Och då blir det liksom att det, man vinner inga röster på att säga att ha kultur som en jätteviktig valfråga. Utan det vinner man ju på lagordning högre pensioner, sjukvård, bättre skola och så vidare. De här så kallade hårda frågorna. Mm. Och det är i och för sig ganska naturligt. Va? Men jag menar, det, samtidigt är det ju tragiskt att socialdemokraterna som har varit, haft folkbildning som är en, högt på agendan mm. under större delen av sin existens. Helt har tappat detta. Fullständigt.
0: Ja, de hade ju med det, ju, det från början.
1: Det, ja, det är ju det parti som är minst intresserat av kultur. Tycker jag.
0: Ja, det, de hade ju... På sin kongress nu hade de ju en rejäl kulturdiskussion i alla fall. Vi får se vad det, vad det kan leda till. Och en, och en väldigt bra motion. Sen, sen vet man ju aldrig vad det blir för konkret politik av det.
1: Nej, men jag känner att, det, att de börjar ta upp kulturfrågan nu. Det är bara för att Sverigedemokraterna. Ju, är ju det är parti som pratar mest om kulturen. Ja. Och då liknar liksom, ups 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 här måste vi nog äh, sätta lite motdel här.
0: Ja, i bästa fall så väl, håller väl insikten på att landa hos de övriga anständiga partierna att, att det handlar om, om demokratin och yttrandefriheten, kan man ju hoppas. Ja. Men du, du, du var ju inne på det här om att din mamma hade en dröm om att du skulle bli konsertpianist. Kan du inte berätta lite mer om det och om... Om vad du upplevde under de här lektionerna och, och vad du så, som, så småningom var med om eh, som ändå ledde framåt.
1: Jo, ja, alltså, jag kommer ihåg, min, jag, jag tror det var min första pianolärare som hade en, någon lokal nere i en källare. Och då var det ju sådana här låtar nummer 15 kungen bor i slottet mm. och då hade man det som läxa och sen när jag kom dit så sa han ja då kan du spela upp den och då vad som hände då, då var att han fällde ut en, en, en bricka i väggen mm. och sen så, så hällde han upp en liten snaps, tog fram en räck smörgås, och sen eh, åt han den här, snapsen och så satt så jag och väntade på att han skulle säga någonting ja Utmärkt, då tar vi nummer 16 Stina dansar vals eller vad de heter Okej. Och så gick jag därifrån. Det var, jag utvecklade inte speciellt mycket. Och sen hemma var, så, så fort det var gäster så ville mamma att jag skulle spela för dem och hon satt där och var så stolt. Och så. Men sen fick jag så småningom bättre pianolärare jag hade en lärare, en ungare tror jag, som eh, jag kom tidigt och så hörde jag att han spelar jazz. Och då frågade jag om han kunde lära mig det visst, sa han. Och då ja, jag började jag bli mer och mer intresserad av musik. Och, och eh, som sagt, då när jag fick det här samtalet från, från eh, Stadsteatern, då var jag med i ett band som heter Vår god stig åt sidan. Mm. Det var ja, Mikael och af och, ja, Vi var och Björn Avselius och jag. Vi och fanns sjöström. Vi var en himla massa. Och vi hette vår guldstige åt sidan för att vi spelat så jävla högt. <laughs> och jag har ett sådant minne av. av den, det var på den sån här folk, första folkfesten i Malmö. Och jag har ett sådant minne av min mamma stod vid en sån här jättelig högtalare i sin tanthatt och handväska och jag menar alla attiraljer från riktigt riktig tant va? och med ett stort leende på läpparna va? och ja. alltså, det var ju så jävla rörande <laughs> och det var en massa hippies och allt möjligt men mamma var där och njöt ja. och att se sin son jag var inte koncernpianist men jag stod på scen
0: ja, vad härligt ja men eh, vad var det då, eh, vad var det för musik då då?
1: Ja, då, jag tror vi, alltså det var mycket, eftersom vi hade en stor blåssektion så var det mycket så här blåsbaserad musik. Det, var, det fanns ett band som hette Chicago och Blood, Sweat and Tears. Så jag ja. tror att det var, jag, inte, jag, jag för mig vi spelade en låt som heter I'm a Man. Eh, och ett jävla ös. Men eh, ja. Och eftersom vi hade många som kunde sjunga i stämmor och sånt ja. där så det var ganska avancerad musik. Det
0: låter man fet.
1: Nej det var hemskt ordentligt.
0: Men du, du har ju också varit med i ett eh numera kan man väl kalla kultband, nationalteatern rockorchester
1: ja, jo där kom jag med ja, vad var det? 79, 78, 79 och då bodde jag ju i Göteborg det var ju, alltså i Malmö så hade jag jag vet inte hur, jag träffade honom jag träffat Nicke Ström Basisten. Mm. Och han var med i en rockopera. Jag tror att det faktiskt var en av de första rockoperorna i Sverige som jag skrev musiken till. Rockslaget, tror jag det Ja. Mm. <laughs> som eh, Ronnie Hallgren eh, producerade. Mm. Och där var eh, vid den orkestern som vi hade då så var det Nicke Ström, Spela Bas och Håkan Nyberg spela trummor. Och, ja, och sen när jag flyttade till Göteborg så var jag först med Handtintombandet och sen skulle då för bli bilda en rockorkester i Nationalteaterns namn och, så, och då blir jag och Håkan och Nicke med även.
0: Nej ja, det var så riktigt.
1: Ja. Och sen var vi ju ute på en ändlös turné. Alltså det var man var väl ute en, två veckor och sen var man hemma en, två veckor. Och detta pågick i ett, två år eller något sånt här. Men det var roligt, men oerhört tärande.
0: Ja, det, det, det kan jag tänka mig. Och det, det där är ju en del av min ungdom. Nationalteaterns oh. rockorkester. Och eh, jag var ju så lyckligt lottad så att jag, jag bodde ju på landsbygden där man kunde blanda hejvild Så jag kunde ju lyssna på både ABBA och Nationalteaterns rockorkester utan att någon avkrävde mig. Att jag skulle bekänna mig till det ena eller det andra. <laughs> så mm. <laughs> det gick fint. Eh, men eh, du hade så du hade ingen längtan efter rockstjärnelivet då?
1: Nej, nej alltså det var, när man håller på med, med musik i, i teater så är det ju ändå så att, att det är, den talade texten kommer ju i första rummet. Mm. Så det blev liksom att man fick smyga lite och den stora, stora befrielsen, det var ju när man spelade rock'n'roll då satte man förstärkaren på elva och det var ju inte snack om att någon skulle prata utan det var ju full volym och det var väldigt befriande faktiskt
0: ja. Vi backar tillbaka till Malmö en stund igen. För där träffade du ju också en skådespelare under ungdomsåren som du fortsatte sedan att samarbeta med under många år. Berätta om det mötet.
1: Ja, det var en kille som heter Thomas von Brömsel. Som på den tiden var han var ju helt. Okänd så att säga. Han Ganska nyligen gått ut sen skolan och så har han fått anställning på Malmö stadsteater och jag hör mig att det var någon pjäs som spelar knäckare och så satt jag i foajén om vi skulle gå åka ut och spela och sånt där så kom han så du du var ganska bra som knäckare. tack tack. Och sen började vi prata och så upptäckte vi att vi båda två gillade cirkus och clowner. Och ja, och så började vi hänga lite med varandra och sen upptäckte vi att vi hade samma humor. Och vi skrattade oupphörligen och, och sen gillade vi trolleri också. Och det fanns en skådespelare som hette Leif Hedberg som var jätteduktig. Eh, trollerikonstnär och han lärde oss en del trick och, där, och han, han älskade ju att visa upp det här. Va. Och sen började vi eh, fanns det en, en kabaré i, i Malmö som heter barnen och så började Thomas och jag prata om vi, ja, vi, vi gör någonting. Va. Och då gjorde vi någon, någon clownnummer som eh, Ja, vi hade en lös grej. Att han, spelar ju, han är ganska duktig på att spela klarinett. Mm. Det skulle ju vara ett musikaliskt nummer. Det var vi helt på att klara med. Och vi tänkte att ja, vi sitter liksom ute i publiken. Och sen så bara vi liksom poppar upp. Och då blir folk alldeles chockiga. Då och, mm. sånt där, va? Och, och jag hade en bunt notpapper med mig då. För, som jag, alltså jag behövde för att vi skulle spela saker. Och sen började det med att jag tappade allt det här. Så att sen bara vi improviserade, vilt, det blev liksom inte alls vad vi hade tänkt. Va? Men, det var, men det var fruktansvärt roligt ändå. Så att, ja. och Sen flyttade han till Göteborg också och blev anställd på Göteborgs stadsteater Och så småningom Så kom han över till Folkteatern Och då var vi Tillsammans med en massa Föreställningar, Toki Alfred Och Per Grynt Och Klassiska uppsättningar Som Lennart Julström gjorde Ja För Lennart
0: Julström Har du också nämnt som en av dina mentorer och även Finn Paulsen som ja. ledde Folkteatern
1: besöker då. Mm. Det var ju Lennart Julsen som eh, Leif Sundberg skulle göra en föreställning som heter Krinnor i Eppelträk på eh, den uppsökande teatern och då ville han ha med, med. och sen såg Lennart Julsen mig där och så han erbjöd mig en fast anställning. Så, okej, okay, så, så var jag plötsligt göteborgare. Och du blev och sen, anställd som
0: kompositör, eller vad hette det, kapellmästare var det,
1: va? Ja, precis. Och sen, men då hade jag ju redan börjat skriva musik i Malmö. Så mm. att Jag skrev ju all musik som jag spelade. Mm. Och sen på Folklart och träffar jag Finn Paulsson som var ju också en eh, erfaren eh, teatermakare. Och vi har ju jobbat ihop jättemycket också. Och Lennart har jag ju jobbat med väldigt mycket. Jag gjorde ju musik till hans föreställningar på Dramaten och till två av hans filmer så det var hemskt roligt
0: Du precis som du har sagt du var kompositör, musiker och började agera och så småningom även regissera och ja. du och Thomas från Brömsen, ni gjorde en föreställning som hette Grissymfonin på Folkteaterns stora scen 1988 med stor skådespelare en teaterhögskoleklass, orkester, dansare med Anneli Rydé i en stor roll och även en minigris. Det blev en jättesuccé. Hade ni väntat det?
1: <här> Nej, det var, det var så, så crazy. Alltså, då var Eva Wiklander teaterchef och vi hade ju ständigt idéer. Thomas och jag, vi pratar idéer hela tiden och då hade vi ju redan gjort ett par föreställningar ihop bland annat den legendariska föreställningen eh, Sorgen om lilla farbom mm. och eh, så kom vi och, till Eva och sa vi har en idé om eh, si och så och så och eh, ja visst så han, <laughs> och, jag menar jag, jag tror vi var 48 pers på scenen alltså det måste ha kostat en förmögenhet och det var vi skulle, eh, Thomas hade huvudrollen och jag skulle refusera, skriva musik och också vara med. Va? Mm. Och jag, jag kommer ihåg att jag var så jävla utmattad så efter varje repetition så gick jag in i logen och grät. Va? Jag var liksom helt, det var, jag hade tagit på oss alldeles alldeles för mycket. Och sen hade vi ju skrivit allting själva också. Men samtidigt så var det ju eh, en var så abusive, va? alltså, eh, Thomas och jag, vi gillade ju Fellini väldigt mycket. så mm. att Det var liksom det här burleska, det överdådiga. Det, eh, allt detta ville vi ju ha med. Va? Så, det var ju det var en jättelika dockor som ett par meter höga va? som av någon anledning plötsligt kom in på oss. Sånt där ja det var crazy men jag tror aldrig jag har fått så mycket beröm från publiken och det var ju verkligen en eh, folk från alla håll och kanter som var och tittade på det, det för riktigt gick ju på stan att det här måste man bara se
0: ja, ja det, var, det, var, det var väldigt roligt att följa Hela, hela processen. För, för vi, vi som var på teatern såg er också. Och undrade mm. om, ni skulle, om ni skulle hålla ihop hela vägen. Och sen blev det denna, denna succé.
1: Ja, jo, det var fantastiskt.
0: Men det kan ju ofta vara så. Men större delen av ditt yrkesliv- har du ändå ägnat åt att göra konst för barn och unga. Hur, hur, hur kom det sig? Är det något, var det något du så här bestämde vid någon tidpunkt? att det, det är det här jag ska göra eller?
1: Nej, men alltså jag ju i, i Malmö då med Leif Barn- och ungdomstidator. Och formmässigt så var han ju långt före de flesta. Så att säga... Och då upptäckte jag att ja, det är en, alltid tillåtet. Man kan göra hur man vill, så att säga. Mm. Och sen när jag kom till alltså med Lennart Julström så var det ju uh, uteslutande vuxenteater. Men med Finn Poulsen så var det också barnteater. Han var ju också uh, farmässigt väldigt medveten. Och, uh, och sen när jag tittade på vuxenteater så tyckte jag att det var så jävla tråkigt. Va? Alltså det var på vuxenteatern kunde man komma undan med att ha en monolog i tio minuter som var jättetråkig. Det fanns inte en chans att göra det med barn och unga. De här gick ju då. Och då upptäckte jag att det, att det var otroligt mycket mer krävande att göra eh, barnteater därför att publiken var så krävande. De ville bli underhållna och eh, och samtidigt så fanns det ingen orsak till att undanhålla någonting. Och, alltså jag menar då ämnesmässigt. Och det gjorde att jag tyckte det var otroligt mycket roligare att hålla på med, med barnteater. Så att det föll sig naturligt.
0: Ja och du, du har ju inte väjt så att säga heller precis som du var inne på förut. För, för några svåra ämnen Nej no. Och idag så finns det ju en hel del diskussioner, inte minst inom politiken, om vilken konst som är lämplig och inte. Och ofta gäller det ju just barn och unga och till exempel målningar på skolor eller om barn ska få måla prideflaggor och sätta upp en rondell till exempel som det var i Mölndal här för inte så länge sedan. Och du har ju många erfarenheter av hur rädda vuxna kan vara inför tematik i berättelser för barn. Så du, och du har ju just arbetat för de allra minsta förskolebarnen. Vad tänker du kring det?
1: Ja, jag, jag har ju faktiskt en gedigen erfarenhet av detta och det jag har aldrig och jag säger absolut aldrig upplevt att barnen har tyckt det var obehagligt eller jobbigt om man pratar om döden, sjukdom vad som helst alltså. De som tycker det är jobbigt Det är de vuxna va? Jag vet inte hur många gånger jag har sett Vuxna som håller för ögonen Eller ögonen på barnen För att de inte ska titta Oj. Och de liksom kämpar som djur för att Jag vill titta på det här va? Det, det är Alltså det är Lite tragiskt va? Alltså att, att de vuxna eh, Jag menar de, Barnen lever ju i en verklighet Som är väldigt grym jag menar det är skilsmässor och nu för tiden har vi ju barn med krigserfarenheter här i, i, i Sverige. De, de har ju varit med om allt. Mm. Och, och, och jag menar det är ju från tidig ålder så är, är det ju, eh, utsätts ju barn för emotionella påfrestningar och det grövsta. Va? Så att, jag menar, och varför inte hjälpa dem att hantera det här? Va? Till exempel genom kultur eller teatern.
0: Precis. Det efterträdde ju Lena Fridell som var dramaturg på Folkteatern. Och sen flyttade över till Backa Teatern. Och när hon slutade så efterträdde du henne som konstnärlig ledare för folkteaterns förskolescen, ner som ju var jag vet, i alla fall en unik scen i Europa som spelade just för, för, exklusivt för förskolan och också för lågstadiet. Den försvann i samband med ombyggnaden av teatern 2010. Vad tänker du om att styrelsen tog det beslutet? För det slog mig faktiskt att det i själva verket borde ha firat 25-årsjubileum med pompa och ståt och... Det var i samband med att själva nedläggningen skedde.
1: Ja, det är ju många som har gråtit eh, flod och av tårar av att eh, en i försvann. Och jag tyckte väl det var ganska svaga argument för att den skulle försvinna för det var tillgänglighet och bla, bla 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 Har man tyckt att det var tillräckligt viktigt så har man valt den men eh, jag har aldrig läggat för mig att titta bakåt, jag tittar framåt för, så att, eh, man ska vara stolt och glad över den period som eh, en trappa ner fanns men nu det, den finns inte längre
0: nej men känner, känner du att, så att säga, det, det, de behoven tillgodoses som det ser ut idag för att nu har det ju gått några år ska säga för att det var ju det som var löftet från både politik och styrelse.
1: Men jag menar, alltså det som var piffiga med intrapannen var ju att det var en institution som hade lite mm. musk, ekonomiska och mm. konstnärliga resurser. Mm. Och Någon sån för eh, eh, mindre barn finns ju inte. Och jag menar, det, alltså att Med de resurserna vi hade så innebar det att vi kunde beställa nyskrivna pjäser. Vi, vi hade ju nästan alltid en helt nyskriven pjäs på repertoaren. Och vi kunde eh, anställa skådespelare och musiker- för hela landet. Så, att, alltså det var, ju, det var ju, också en, vad ska man säga, en odlingsbed mm. för eh, att utbilda folk i mm. eh, hur man kan göra bra barnsjutton. Mm.
0: Det har talat förut om att du är kompositör och det märks ju i alla dina uppsättningar. Jag brukar säga att jag, jag kan här, det, det brukar alltid slås an en ton. Man hör musik direkt. Det första man hör i en uppsättning av det, det är musik och då vet man direkt att det här är en brossner uppsättning. Berätta hur du ser på musikens roll i teatern.
1: Ja, när jag började i Malmö så då kände jag att musiken var till när man skulle flytta några sätt stycken eller man inte riktigt visste hur övergången skulle vara. Och då kan du spela någonting här. Och just någonting så att säga. Och det var vad jag gjorde. Men sen började jag känna liksom att men det, här är inte, det här är inte kul. Det här är inte tillräckligt. Och jag började inse alltså att att musiken kan <skratt> spela en mycket större roll. Och jag börjar inse att, att musik kan ju vara scenografi. Musik kan vara, eh, alltså berätta om icke-närvarande personer på scenen. Alltså man kan ha teman för olika personer som gör att de är på scenen fast de inte är där. Va? Och så vidare och så vidare. Så jag börjar ju upptäcka att det fanns en hel värld och... Eh, och lära sig hur man hanterar musik på en, en teaterscen. Ehm, när jag började jobba med Lennart föreslog, ju, föreslog jag flera gånger att men kan vi inte stryka den här texten och ha musik istället? Mm. Och eftersom han var en öppen människa så gick han med på det de flesta gånger ehm, Och det gör just alltså att föreställningen har kanske lite mer luftiga, får ett annorlunda anslag. Mm. Och det gör ju också att man på något sätt, eftersom det med musik, det är ju, alltså instrumentalmusik, det är ju att det är en abstrakt konstform. Det finns, alltså det så kallade tolkningsföreträdet, det ligger ju hos publiken, va? De får tycka att det handlar om vad fan de vill, så att säga. Det är klart, jag kan försöka styra det åt något håll, men det är ju ändå publiken till syvende sist som, som säger att för mig handlar det om detta. Och så är det någon annan som säger att för mig handlar det om detta. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Jag är ju en ivrig företrädare för obegriplig teater.
0: Men det är alltid begripligt för någon.
1: Ja, självklart.
0: <laughs> Men det är väl också det att musik är så kopplat ofta till våra minnen. Och de är ju personliga. Ja. Är det skillnad på att göra musik för teater eller för film och tv?
1: Ja, jag, jag känner mig ju friare eh, när det kommer till teater. Jag menar, det finns... Dels är det ju så våldsamt dyrt med, med, med film. Eh, och där är det ju också... Fast egentligen är det inte så jättestor skillnad. För jag menar... Precis som på teatern när de pratar så får musiken ligga under. När du inte pratar då kan man döna på så att säga. Och jag, när jag har gjort musik till film så har jag ju använt mig av samma teknik som på teatern med tematik och, och sånt där. Va? Så att, eh, det är inte jättestor skillnad va? men det är en, en viss skillnad.
0: Varifrån hämtar du din inspiration när du skriver musik?
1: Ja, det kan vara äh, vad som helst. Det kan vara liksom en, en doft, en bild. En, äh, äh, alltså, det var som när jag var konstnärlig ledare så. Äh, jag läser väldigt mycket böcker och jag, då läste jag två, tre dagstidningar och någon kvällstidning. Och jag brukar säga att den dag jag inte blev förbannad när jag läste tidningen då ska jag sluta prenumerera på tidningarna. Ja, håller du det? Jag, <laughs> jag hämtar många idéer från artiklar och sånt där. Nu låter det lite som Lindemann <laughs>
0: Nej jag förstår precis vad du menar. Men, men eh, det, du har liksom ingen, du har inte någon metod så att säga som du, eh, som, du, som du arbetar utifrån när du tar dig an ett uppdrag?
1: Jo det är klart man tänker efter vad handlar det här om. Vad, vad eh, vad finns det för instrument som kan ge liksom en kulör åt föreställningen? Vad, alltså det finns en massa saker som man måste ta hänsyn till eller som man kan använda sig av. Eftersom jag idag är jag menar åtminstone idag så kan man spela vilket instrument, instrument som helst- om man spelar keyboarder- som det finns samplar ljud- mm. av allting. Då. Och det är till och med så jag- eh, Staffan Göte gjorde- en radioteater som jag tror- hette Fiskarna från haven- som Finn Paulson satte upp. Och då hade jag precis köpt mig en sampler- och då fick jag idén att jag skulle- sampla min favoritfågel koltrast och sen samplade jag den och sen så var det den här koltrasten som jag, jag gjorde låta av. Alltså. Och det var ju jätteroligt. Jag menar, det, varför då? Varför inte?
0: Mm. Eftersom du har jobbat på, på en teater folkteater som jobbade väldigt mycket med nyskrivet så kan jag tänka mig att du inte alltid hade någon text att tillgå? För det hade ju inte vi som skådespelare heller alltid. Hur, 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 tänkte du, hur
1: fick du jobba då? ja jag men, Om jag inte var regissör själv så pratar man ju med regissören. Liksom. Ja. Vad är det man vill komma åt? Vad är det för stämning? Vad är det för färg på föreställningen? Vad är det för... Uh... Ja, och sen så jobbar man ut utifrån det, men samtidigt så gjorde jag, alltså jag gjorde ofta musik samtidigt som man repeterade. Mm. Att det var, det gick liksom hand i hand på något sätt.
0: Ja, för du satt ju med en hel del
1: Ja, jo, men Det, det var ju väldigt viktigt för mig, för att då, då kände jag så att säga doften av föreställningen mm. Och, och då fick man idéer va? att men här skulle man kunna göra det eller göra det. Va? Mm. Och varifrån de här idéerna kom från har jag inte en aning om. Jag, egentligen är det ju lite konstigt alltså att jag tycker att jag har en talang för att skriva teatermusik och det hade jag bara så att säga. Va? Jag är ju inte alls utbildad på det. Va? Jag är ju utbildad som klassisk pianist that's it Men, så att, att jag hade någon slags talang eller känsla för det här det var, ja, det var en gåva som jag hade fått helt enkelt
0: Men finns det ens nu någon riktig utbildning för att skriva teatermusik?
1: Det vet jag inte Det vet jag faktiskt inte det är möjligt. Jag, undrar, jag,
0: undrar, jag undrar faktiskt om det, om det finns en specifik, på det sättet, utbildning.
1: Ja, ja jag tror inte det.
0: Nej, jag, jag är det också. Du, du har ju också arrangerat och producerat Lasse Anders Tåbplatta. Där blev du jämförd med Benny Andersson i recension. Har du skrivit in det i din CV?
1: Nej, jag är väldigt dålig på, på att göra reklam för mig själv. Jag är så förmät, så jag tror att de vet vad jag har gjort. Men äh, ja.
0: Det är sånt du ska skriva du vet, på, 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 på din hemsida. Ja. Du jobbade. Du hade ett uppdrag från Sida i ett projekt mm. som hette Barnens röst och det. Är Syftade ju till att få ut kunskap om hur vi arbetar med teater för barn och unga i Sverige till länder där det i stort sett inte finns professionell teater för barn. Och Just i det här projektet så trodde du att du skulle hålla en workshop i en mindre stad i Indien med indiska mått med ett mindre stad. Men när du kom dit så visade det sig att du skulle göra en stor produktion. Och apropå då att vi inom de konstnärliga verksamheterna är vana vid att vara kreativa och anpassa oss till rådande situation som jag vi har visat sig nu under pandemin som du var inne på förut. Berätta hur du löste det här.
1: Ja, alltså bara att komma till i för första gången var ju en chock. Alltså det är ju en explosion av färger, ljud, dofter. Alltså det var ju... Jag hade ju varit med om något liknande. Det var ju liksom helt hysteriskt. Va? Och sen när jag kommer till den här teatern så har de anställt jag tror det var tio unga skådespelare med minimal erfarenhet utifrån fattiga byar runt om där. Va? Och eh, så hade jag ett möte med, med ledningen. Då, så Jag vill Tänkte att du skulle göra den här äh, äh, Tagore-pjäsen. The Post Office, tror jag den heter. What? sa jag då. <laughs> Men det var inte tanken. Jo, och jag hade vad var det tre-fyra veckor på mig. Och det här var ju en hel aftons föreställning. Och, det, och jag läste ju den här då eh, på engelska. Och jag tyckte att den var ju inte mycket att hänga i, i granen. Var. Men eh, alltså jag kände att jag har ju inte har liksom något val här. Eh, så jag gjorde ju liksom en snabb eh, nedkortning så att den blev... Kanske drygt en timme. Och sen var nästa problem i den regionen där jag skulle jobba. Där talade de om en dialekt som heter Kanada. Och den här eh, tarorepjäsen fanns bara på hindi. Tror jag det var. Eh, och eh, de skådespelare som pratade inte hindi. De talade Kanada. Punkt slut. Och de talade absolut inte engelska. Och sen hade jag en regiassistent som han talade Kanada och Hindi och lite engelska. <laughs> Men eh, eh, på något sätt så fick vi tag på, på någon en, en människa som översatt det här till, till Kanada. Men det var ju liksom eh, sånt kaos. Alltså jag kommer ihåg, det var någon skådespelare som stod pratade och prata och prata och prata. Och jag följde ju mitt engelska manus men vänta lite, alltså i mitt manus så har du en två meningar lång replik, du har pratat i fem minuter nu, vad fan är detta vad är det du säger så att, jag menar på den nivån var det och sen så fanns ju ingen scenograf där, så att jag, plötsligt fick jag göra scenografi, jag hade aldrig gjort det för i hela mitt liv och fanns ju ingen kostymskapare skapare heller så då fick jag göra det också och sen eh, som tur var så fick jag ta på tre briljanta indiska musiker. Va? Men jag kan ju inte jag är indisk musik. Men de kunde ju spela precis vad som helst. Va? Så att, och det, och det var, blev jättebra. Va? Men eh, på någon ävla vänster så blev det en föreställning som blev helt okej. Okay, så. Ska du
0: berätta vad, vad, vad historien var? För Tagore, det är något från början på 1900-talet va?
1: Ja, 1920 tror jag pressen var ifrån. Ja. Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg så jättemycket va, men jag, det var någonting med att en, en, en pojke som sitter i ett fönster, han får inte gå ut och leka, han är sjuk och det är ena med det fjärde. Jag tror jag gjorde föreställningen till att det handlade om, om eh, överhet och fattigdom och eh, vem som ska bestämma eller inte och så där, va? Och eh, det, det, var ju en, det fanns ju en del rörande scener i den så var. Uh, uh, om vänskap och kärlek har du också sagt att den en Ja, vänskap om. och kärlek. Först. Och uh, liksom, vem får man leka med en rik? Och får man leka med. Den? Alltså, det finns ju ett kastsystem mm. fortfarande som är ju helt obegripligt. Jag menar, en del av de här uh, skådespelarna som jag jobbar med, de var ju untouchable. Mm -hmm. en del av de andra de rör inte vid de här va? jag sa, men vad fan är det i detta va? ja så är det bara va? Aha. och, och jag, det var ju ingenting som jag kunde göra någonting åt va? och det var ju också så va? jag är ju så van vid att jag tar i när jag pratar med ja. dem va? och de studsar i flera meter va? när jag gjorde det va? så, jag fick ju liksom verkligen vara försiktig med hur jag mm. agerade men innan premiären så ville jag att vi skulle pröva materialet på, på barn. Och då hade jag fått reda på att det fanns ett barnhem för barn till prostituerade, eh, hivsjuka och, ja, och föräldrarna var döda. Och det var ett jättestort barnhem. Så vi åkte ut dit och jag gjorde en liksom kort version på 20-30 minuter som vi spelar utan dekor eller någonting. Och de här barnen de har ju aldrig sett teater förr. Så de, de var ju helt alltså ögonen stod ju som tefat på dem. Och, och det var alltså en av de mest rörande upplevelser jag har varit med om i hela mitt liv. Och sen på, på den här teatern i Mysore som stan hette, det var ju en stor teater, den stora scenen och det var väl kanske 500-600 platser och de ville ju fylla hela lokalen. Va? Jag säger nej, det vill inte jag. Va? Och jag bråkade om det här till slut så fick jag ner det till 200 tror jag det var något sånt va? Men det, var ju, det visade ju sig sen, de ville ju ha den här uppsättningen för att kunna åka runt och, och, och visa upp sig på festivaler och sånt där. Mm. Och, och sen pratade jag med Sida, jag hade ju velat göra klassrumsteater. Så jag vill ju åka ner en gång till och göra det för att då tänkte jag, det är ju, då kan jag ju lämna en kunskap som de själva kan förvalta och eh, gå vidare med men eh, ja det blir inte så
0: nej för att det hade väl varit eh, det, det hade väl varit mer värdefullt för dem så att säga att få en sån
1: eh, definitivt produkt. definitivt
0: ja men förhoppningsvis så, så... Lämnade du några spår ändå då, i och med att de var med om det här, särskilt- när de var med om det här på, på det här barnhemmet, tänker jag. För att där, det låter ju också som om du... Då, då var du tillbaka i Leif Sundberg.
1: Ja, verkligen. I ögonblicket. <laughs> jo, ja, ja, verkligen.
0: Några år senare då fick du ett nytt uppdrag- en samarbete mellan riksteatern och frihetsteatern i Jenin på Västbanken i Palestina där du skulle sätta upp Pippi Långstrump. Och när man har Pippi Långstrump och att spela den i Palestina så funderar man lite hur det ska gestalta sig. Berätta.
1: Eh, ja. Eh, jag har ju aldrig haft en tanke på, på att göra Pippi Långstrump. Jag tycker inte det något intressant för mig va eh, den, den är ju så, så belastad va och jag menar det är ju sådana här i Sverige är, är det väl har man ju gjort showver på stora scener som är publikfester och det är skoj och det är godis och sånt där va? Mm. så det var inte så intressant för mig va och sen, sen eh, börjar jag ju tänka på det då liksom för att, där den här skulle spelas det, Frihetsteatern finns ju i Jenin det är ju en, äh, en en liten stad som är det här är ju egentligen ett flyktingläger. Då. Äh, ett av världens största flyktingläger som är egentligen permanent mm. och äh, det har varit centrum för väldigt många frihetskrig och det finns en stark revolutionär anda i, i den här regionen och det varit mycket oroligheter och, och sånt där och, och och Palestina det är ju som hela den här regionen, det är ju patriarkal struktur, alltså ännu starkare patriarkal struktur än, än här i, i eh, Europa. Och sen eh, då alltså att, att det var en, en tjej som spelar huvudrollen som inte vill lyda ordningsmakt eller överhet. Jag tänkte, shit, det här kan vara väldigt spännande. Så ja, tackar jag och så äh, blev den översatt och äh, bearbetad äh, av en äh, palestinsk äh, översättare och dramatiker. Äh, och sen, äh, ja... Och sen jag satt ju i zoom då då och skulle rollbesätta härifrån Sverige. Och, och sen hade jag med mig, jag sa jag måste ha med mig en tolk. Så jag hittade en kille här i Göteborg mm. som hette Navar, som var från Jordanien. och talade flytande arabiska och talade jatvarska. Mm och äh, jättefin kille så äh, vi äh, åkte ner dit och det första som hände är att han blev tagen i i äh, och sen vi landade ju i Israel på den här Ben Gurion flygplatsen och då blev han tagen där och fick sitta i förhör, jag vet inte hur jävla länge men alltså jag satt och väntade i äh, ankomsthallen där och då hade det mörkt så att vi åkte i, i någon, eh, alltså det var, de hade förbeställt från teatern en, en taxi som fick vänta alltså i, i fem timmar mm. här, mm. och det var min första försmak liksom, <laughs> det här är vad jag ska sköta Och vi kom till teatern och då var det ju eh, natt så att det var ju bara att gå och lägga sig och eh, ja och sen började repetitionerna och det var jättefina människor och men de har ju kanske en lite annan eh, inställning till teatern en jag har varit så att det fanns väl några initiala, initiala problem va? men och sen var det ju liksom att eh, jag vaknade mitt i natten av eh, gevärsskott va? så jag rusade upp och där ja, jag sov då i början åtminstone var tillsammans med en del skådespelare så vad fan är det som händer? Ja, det är lugnt, det är flera hundra meter härifrån. Vad vad då? Och då var det israeliska soldater som hade alltså, kopphist, eh, sköt med kopister Och det smällde och skreks och sånt där. Va? Men du behöver ju inte vara upp och springa för det kan ju komma sådana här vårdaskott och sånt där. Oh my God! Ja. Och då var jag faktiskt lite rädd, men, eh, men de sa, var, det var lugnt, du kan lita på oss. Ja, okej, okej. Jag hade ju inget val. Mm. Och de här repetitionerna blev avbrutna hela tiden för att det var någon kompis som hade blivit skjuten eller eh, vad det var. Så det var begravningar hela tiden. Mm. Och det var ju ingenting som jag kunde säga någonting om dem, men eh, ja. Men vilket fatt som helst så kom vi till premiär och det var, alltså där, det här var ju en barnteater men, och det var en salong med kanske 200 platser och det var knökat till brisningsgränsen med muster, och mormor, bebisar, vuxna män Unga män, tonåringar, allt, alla gick ut. Va? Jag menar, det fanns ju inte så mycket av, eh, av underhållning då. Va? Och det var ju en succé. Folk stod ju upp i bänkarna och skrek och applåderade. Och, 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 och saker som inte jag riktigt förstod varför det var så himla roligt. Va? Men de hade ju läst, läst ju in en massa. Och jag menar det var det här kling och klang, de här poliserna då som eh, eh, Pippi gjorde när av. Då hade jag ju sagt till dem att jag lite, lite, lite så att de liknar israeliska soldater eller poliser då. Va? Och det behövdes väldigt lite för att publiken skulle fatta direkt. Så att det var ju allväg gud vad de skrattade.
0: Ja, det är det är ju härligt när man får uppleva det där att, att, det, att det betyder mycket.
1: Jo, och det var ju verkligen då man, man insåg så att säga vilken, vilken sprängkraft det eh, eh, kan finnas i teater utifrån en kontext som ja. den som fanns i det här flyktingläget.
0: Mm. Och det är väl därför vissa kan vara väldigt rädda också för ja. vad vi kan åstadkomma.
1: Jo, jag menar, han som var ledare eller bildade Frihetsteatern och var konstnärledare för han blev ju skjuten utanför teatern. Mm. Och det är helt klart att det var utifrån hans eh, konstnärliga gärning. Mm. Inte något annat.
0: Precis. Du har ju sagt att eh... Efter att du har släppt ina mentorer, alltså Lef Sundberg, Lennart Jurström och Finn Pålsen, så är det Thomas von Brömsen som du har nämnt här. Men också Sören Brunes som var scenograf och även Cecilia Milocco som är skådespelerska som har betytt mest för dig. Berätta vad det är med de här tre som har varit och är så viktigt.
1: Mm. Ja, alltså Sören Brunäs kan man väl säga att han också är en slags mentor. Men det är en, en, en mentor som har lärt mig vad scenografi kan vara för någonting på Man brukar säga att man ska gå utanför boxen. Sören Brunäs hade ingen box upphuvudtaget. <här> han gjorde vad fan han ville. Så alltså, det var Alltså när han presenterade sina idéer för mig va? alltså det var fantastiskt det var liksom en, som en gåva man fick vara med av va? Det oerhört roligt och han gjorde det liksom möjligt att, att göra fantastiskt teater alltså alla de här som jag har jobbat med de gjorde ju att jag Lärde mig så att jag blev bättre och också gav mig möjligheter att göra bra teater. och Det är som Cecilia Marocko som är en fantastisk skådespelerska och också koreografer som gjorde det möjligt och som också är en otroligt nyfiken, öppensinnad person som är, och är liksom nyfiken på att ta teatern ytterligare steg framåt eh, både innehållsligt och formmässigt det, eh, ja, det har varit en, en fantastisk resa jag är djupt tacksam av att jag fått lära känna alla dessa människor
0: Du och Sören och Cecilia har gjort föreställningar tillsammans mm. och också vara ni? Eh, till exempel eh, det röda trädet?
1: Ja, det var eh, Cecilia, hon har hittat en, en, en barnbok, och hon hade, Jean Tan, som var en bilderbok, och så fanns det korta texter ute i kanten på bilden och sånt där. Men, alltså, och, och jag tittade på den här va, och det var ju alltså helt fantastiska bilder och så gav jag den till Sören Brunäs, och sen satte vi oss ner och pratade om det här va. och till slut kom vi fram till att vi skulle inte skriva ett manus i gängse mening utan vi skulle göra ett, ett manus som var baserat på scenografi så manuset bestod alltså av x antal bilder, scenografiska bilder och, och sen skulle eh, eh, jag och Cecilia göra någonting i de här bilderna då. så det var det vi höll på med då eh, så egentligen sa hon ingenting begripligt, vi skippade de, den här texten det fanns liksom hon sjöng lite och hummade och sånt där, men det sades egentligen ingenting och det var ju också en, en föreställning som byggde på att man inte riktigt visste vad som hände eller skulle hända det var ju tydligt
0: också att hon är just som du sa, koreograf att hon har
1: jaja, visst, ja, men man kunde uttrycka sig genom kroppen mm. Uh, uh, nej, det var ju en fa fantastisk uh, resa, den här föreställningen.
0: Och Thomas, då, du var ju inne på vad ni gjorde när, du var, när ni var unga.
1: Mm. Ja, vi gjorde ju ett tungt gäst tillsammans och där var ju faktiskt Söderbrunnäs uh, gjorde Mm. <coughs> Då, där han <gör> importerade 5 ton kalksten från mm. Öland och hade något samarbete med skogsbolaget. Så plötsligt så låg det en stor dröse med, med, med träd utanför eh, Folksjöten. Som vi sen urholkade och hängde upp i taket. Och Vigopil på något sinrikt system kunde flytta på då. Va? Och det, en, en bieffekt av detta det var ju att när vi, då var jag också skådespelare, i det här, då när vi, Thomas och jag sitter där och ska ha någon dialog, så plötsligt så landade en fluga på uh, Thomas näsa. Va? För där hade ju börjat bygga, insekterna börjat bygga bo i nära. Så det var liksom superrealistiskt <laughs> plötsligt. Va? Och det var ju också en föreställning som där det blev lite bråk om därför att den rollfiguren som jag gjorde tog ju eh, livet av sig. Mm. Och var det här verkligen någonting som man skulle visa för barn? Absolut. <laughs> ja. <hör>
0: <hör> Men jag, för jag tänker också på, när jag tänker på Sören som, som skådespelare då så tänker jag ju också på det som jag alltid brukar säga, det att han, han kunde göra... Scenografi som fungerade som spelmaskin. Alltså, verkligen. En, alltså, att scenografin alltid hjälpte oss skådespelare.
1: Jo, verkligen. Han, han var ju så erfaren eh, teatermänniska så han visste ju att han hatade ju scenografi som man inte kunde utnyttja. Mm. Det ska inte bara stå där. Man ska ju ah. liksom. U kunna utnyttja det skulle spelarna mm. kunna använda sig av det mm. allt som var onödigt skulle bort från
0: mm. Men det är lite samma idé som du pratar om när du pratar om musiken att det, det är inte något som, som bara ska vara en bakgrund eller staffars, liksom, utan det är en del i helheten och det, det känd, kändes ju väldigt tydligt
1: jo, jag kommer ihåg en gång det var, jag tror det var Finn Poulsen som skulle göra någon uppsättning av Kent Andersson och jag skulle göra musiken till den här. Va? Och jag satt och tittade på repetitionerna. Och sen gick det till Fimpolse och sa, här ska inte vara någon musik. Mm. Det är helt fel om ha musik här. Va? Så då blir det ingen musik.
0: Mm. Mm. Nej men så kan det naturligtvis också vara. Tystnad mm. är också musik. Ibland. Ja, jo, det är det. Jag har en avslutande fråga till dig. Ja. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det här som står i alla vackert formulerade kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Ja, då tycker jag givetvis att det är andra partiledare som ska sätta sig ner och prata kulturpolitik. Mycket bra. Mm.
0: Och du tycker att de ska prata med varandra också?
1: Självklart.
0: Mm. Vi får ta arrangeran som... Debatt, för det lär, det, det lär inte
1: SVT att göra. That, that'll be the day, that'll be the day. <laughs> skickar de någon assistent till någon assistensassistent?
0: Ja, det är väl det som är det troliga att de hänvisar det, i alla fall till, till sin avdelning för kultur om de ens har någon.
1: Jo, de har, brukar väl ha någon kulturpolitisk talesman som... Sitter långt ner på lönelistan och mm. långt ner på maktlistan.
0: Ja, det, det, är väl, det är väl det sorgliga. Men det är ett bra förslag. så att vi, Ja, det
1: skulle vara ganska kul. Det skulle vara höra.
0: jätteroligt.
1: Mm.
0: Vi, vi funderar på det. Vi se vad vi kan göra ja. på saken.
1: Ja. Lycka till, lycka till.
0: Stort tack, Lars-Erik, för att du ville medverka.
1: Tack själv.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturforsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.